0: Da geht die Schere auseinander und das ist aber nicht nur eine Schere der Geldmenge oder des Besitztums, des Reichtums, wie viel habe ich, sondern auch die mentale Schere geht extrem auseinander. Und in der heutigen Zeit, wo alles schnelllebiger geworden ist, wo ich schneller in der Pleite landen kann, aber auch mit den heutigen technischen Möglichkeiten, wenn es gut angeht, schneller erfolgreich sein kann, geht auch diese mentale Schere aus meiner Sicht in einer extrem beschleunigenden Entwicklung auseinander.
1: Markus Schatzl, damit ich das richtig habe. Herzlichen Dank fürs Kommen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Markus hat ein bewegtes Leben hinter sich. Ich habe es ein bisschen studiert, was ich also von ihm selber gehört habe und was ich dem Internet entnehmen durfte. Aber schöner ist, wenn du dich selber vorstellst. Sag uns in zwei, drei Sätzen, wo du herkommst und
0: was du tust. Wo wir hin wollen, da reden wir nachher Okay. Ich bin in Graz geboren 1977 bin seit 21 Jahren unabhängiger Finanz- und Vermögensberater, habe mehrere Bücher geschrieben, bin erster Geldlehrer Österreichs und durfte dich kennenlernen durch mein Herzensprojekt Menschen im Porträt, wo ich außergewöhnliche Persönlichkeiten auch interviewen darf. Gleich Stichwort, du bist Finanzlehrer. Geldlehrer. Geldlehrer, was ist das? Ich bin seit 13 Jahren an unterwegs, mache ehrenamtlich, als ist eines meiner großen Herzensprojekte, wo ich Kindern einen ganzheitlichen, und wertebasierten Umgang mit Geld bringe. Also schön langsam, einen ganzheitlichen und wertebasierten Umgang. Bitte Erklär genau. mir das bitte. Ja, ganzheitlich insofern Geld, also für mich persönlich ist Geld eine Energieform. Ich kann mit Geld Kinderkrankenhäuser bauen oder, oder Atomkraftwerke. Geld ist die letzte Form der wirklichen echten direkten Demokratie, weil unser Politiker wählt man alle vier bis fünf Jahre. Mit jedem Euro, den ich ausgebe, wähle ich etwas. Ich wähle Nachhaltigkeit oder ich wähle Verschwendung, ich wähle... Gerechte Bezahlung für Landwirte oder ich wähle Ausbeutung. Ich unterstütze was mit Geld, für immer eine Wahl in eine Entscheidung. Seit wann gibt es Geld? Seit Jahrtausend. Warum gibt es Geld?
1: Geld sind Tauschmittel. Tausch, ja. Wahrscheinlich wird es Geld geben, zumindest seitdem es eine arbeitsteilige Gesellschaft gibt. Weil vorher, wo du alles selber machen konntest und alles machen klar. musstest war keine Notwendigkeit da, ein Tauschmittel zu haben. Und dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden es Muscheln oder, bevor es Münzen, ist, also die Römer haben, glaube ich, Münzen gebracht. Also Geld bewegt die Welt in beide Richtungen, hinauf und hinunter. Wenn ich heute Zeitungen aufmache, von
0: hoher Inflation höre, wo geht das hin? Gute Frage.
1: Du, du, du hast damit zu tun.
0: Das Inflationsthema sehe ich an sich jetzt sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite ist es ja aufgrund der Unmengen an Geld, die digital gedruckt worden sind in den letzten Jahrzehnten, was völlig klar und absehbar, dass es im Endeffekt nur mit Inflation immer noch lösbar ist. Nicht
1: einmal nur digital, sondern es wurde ja auch wirklich analoges Geld gedruckt, das der Markt überschwemmt hat. Ich glaube ja, es gibt heute so viel Geld auf der Welt wie noch
0: nie. Das ist richtig, nur es sind doch ca. 90% Prozent der Geldmengen sind rein digital unterwegs mehr als 90 Prozent, okay. das heißt natürlich auch in Papierform, völlig richtig, aber der bequemste
1: Knopfdruck ist immer noch der am Computer. Aber wir sind uns einig, dass die Geldmenge heute gigantisch ist. Korrekt. Aber sie verteilt sich sehr ungleich. Korrekt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht die Schere immer weiter auseinander. Das heißt, dass immer weniger Leute immer mehr haben und es eine, eine große Masse und Menge an Leuten gibt, die immer weniger haben, vor allem das Gefühl haben zu verlieren dabei. Wo geht das hin? Es
0: gibt mehrere mögliche Szenarien. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut mit allem, was politisch auch global passiert ist, gehe ich davon aus, dass man versucht, jetzt einfach durch das Inflationsthema auf dieses Dilemma unter Anführungszeichen zu lösen auf zwei möglichen Wegen. Das eine, der eine Weg ist einfach jetzt so quasi die gesamte Bevölkerung oder halt global gesehen mit der Inflation einfach die Geldmenge langsam wieder zu reduzieren, in der Hoffnung vielleicht eine sanfte Landung. Es wird ist ja nicht das, weniger, es wird nur weniger wert. Genau. Aber es, soll auch die Geld, es wird auch die Geldmenge reduziert Stück für Stück wieder. Wird wieder Geld eingezogen? Wird Geld eingezogen, einfach dadurch, dass die EZB auch ihre Anleihenprogramme langsam auslaufen lässt, es wurde ja quasi Geld in den Markt gespült, um Anleihen aufzukaufen. Die Anleihen laufen aus, die Banken müssen quasi auch dementsprechend wieder rückzahlen an die EZB und zumindestens, was man in der Öffentlichkeit jetzt so in den Medien mitbekommt, ist da quasi durch dieses Auslaufen des Anleihenprogrammes und den Nicht-Verlängern der Versuch, da die Geldmenge langsam wieder runterzubringen, ob das funktioniert und ob bis, ob bis auf dem Weg dorthin die Inflation jetzt nicht zu so einer großen Belastung wird, dass die Gesellschaft größere Probleme bekommt. Das ist noch eine Stern. Geldumgang und Jugend, damit haben wir
1: begonnen eigentlich. Ist das nicht irrsinnig schwierig, vor allem im Zeitalter von digitalem Geld, sprich Kreditkarten? Du siehst ja nicht einmal
0: mehr, was du ausgibst. Wie, wie lernt man deinen Umgang damit? Es ist eine Herausforderung insofern, weil ähm, das Geld ist digital, aber auch der Konsum ist digital geworden. Wenn ich mich noch erinnere, bin jetzt 45, als ich mir meine ersten Musik-CDs haptisch gekauft habe, ich habe gewusst, okay, ähm, an dem Tag nach der Schule den Bus nehme ich, fahre den Bus in die Stadt, gehe zum Kastner durch die Herrengasse gehe raus, in die Abteilung, die Musikabteilung und such die CD, gehe zur Kasse, stelle mich an, zahle mit meinem Bargeld und fahre dann nach Hause. Es war ein Nachmittagsprogramm, eine CD zu kaufen. Heute klick Spotify. Heute zapp und das Geld, das Geld ist weg. Das heißt, das Geld ausgeben war früher auch erstens haptisch, zweitens aufwendiger und ich hatte quasi mehr die Hürde, es auszugeben, auch wenn es so eine kleine war. Wenn man die, ist es mir das wert, dass ich diese Zeit mir nehme und dann wirklich so, die CD, das Buch, den Film, was immer mir auch kaufen möchte, heute ist der Impuls, der, der Impuls quasi genauso wie es heißt, man soll nicht hungrig einkaufen gehen. Das Thema mit dem Geld einfach, okay, boah, das spricht mich jetzt in der Sekunde emotional an und ich kann es digital sofort kaufen, jetzt. konsumieren und sofort auch digital bezahlen. Und das, das trifft ja auch so unseren gesellschaftlichen Zustand, der heißt will jetzt. Das jetzt ist das große Thema, genau, weil ja. ich habe auch jetzt ähm, vor kurzem in einem mit einem sehr guten Freund im Gespräch besprochen, hat darüber gesprochen, dass das Thema Geduld und Zeit ein ganz anderes ist heute. Also ich habe noch als Kind gewusst, wenn ich mir am Abend jetzt, sei es egal, sei es Nitro oder Alpha, was auch immer im Fernsehen angeschaut, habe, das ist morgen um 18.30 Uhr, dann muss ich da auf die Uhr schauen, pünktlich sein, nicht verpassen. Und ich muss auch halt noch ein paar Stunden warten. Heute kann ich rund um die Uhr gucken, streamen, was ich will, ob jetzt gegen Bezahlung oder vielleicht irgendwo kostenlos auf YouTube egal. Aber das Thema Zeit und Geduld, auf etwas zu warten, sei es zu warten, auf den Konsum zu warten, eben auf einen Film, was auch immer, aber auch heute zu warten, um die Früchte der eigenen Arbeit zu ernten. Unser Eins also quasi oder meine Generation hat gewusst, wenn ich was haben möchte für mich an Belohnung, an Konsum, an Luxus, muss ich dafür arbeiten. Klar, muss man heute halt auch in gewisser Form noch. Aber wenn man sich die heutige Arbeitsmentalität bei vielen anschaut, da ist einfach auch die Geduld, was aufzubauen, was zu investieren an Herzblut, an Zeit, an Energie, für ein mittel- oder längerfristiges Ziel, schon ganz anders als die Generation davor. die gesagt hat, okay, es dauert ein paar Jahre, es dauert zehn Jahre. Ich das aufgebaut Wenn man die Geduld hat beim
1: Sparbuch, und da sind wir wieder in deinem Thema, wir hatten Zeiten im Sparbuch, wo du so und so viel Prozent bekommen hast und hast dann eingetragen bekommen, <lacht> plötzlich, ich habe einen anderen Stand gehabt. Wie geht deiner Meinung nach, wie gehen junge Leute heute mit Geld prinzipiell um und mit Vorsorge,
0: Geld auf Zukunft? Sehr differenziert. Sehr differenziert, um, unabhängig jetzt vom Sparbuchthema. Die Zinsen sind immer noch weit unter der Inflationsrate. Ja. Also das Sparbuch heißt deswegen so, wenn man es sich sparen kann, es zu eröffnen, so geht auch Spaß <lacht> um, Oder es sind auch Spaßbuch heißen, weil es einfach ein Tipfel ist ja. und durch den Spaß. Mit dem Thema Geld sehr differenziert, wenn ich mir meine Klienten anschaue, ich habe auch sehr viele junge Klienten. Das sind also einerseits junge Menschen, die einfach mit dem Leben jetzt, mit Freizeit, mit Konsum wenn Sparen nur auf die nächste Reise, den nächsten Urlaub, das nächste Auto, sehr kurzfristig auf Kursung und Belohnung. Und auf der anderen Seite, sehr wohl auch junge Menschen, die extrem diszipliniert sich überlegen, wofür geben sie Geld aus und auch langfristige Pläne haben, Immobilie anzuschaffen, eine Firma zu gründen, sich selbstständig zu machen. Also ich merke auch da, du hast von der Schere gesprochen, auch da geht die Schere auseinander und das ist aber nicht nur eine Schere der Geldmenge oder des Besitztums, des Reichtums, wie viel habe ich, sondern auch, die mentale Schere geht extrem auseinander. Und in der heutigen Zeit, wo alles schnelllebiger geworden ist, wo ich schneller in der Pleite landen kann, aber auch mit den heutigen technischen Möglichkeiten, wenn ich es gut angeht, schneller erfolgreich sein kann, geht auch diese mentale Schere aus meiner Sicht in einer extrem beschleunigenden Entwicklung auseinander. Äh, ich höre immer wieder, dass junge Leute... Die jüngere Leute
1: sagen, wozu soll ich arbeiten? Ich kann mir eh keine Wohnung leisten damit. Ich kann mir nicht das erwirtschaften, was deine Generation erwirtschaftet hat. Was sagt man denen?
0: Die Sichtweise verstehe ich und kann ich auch aus der Sicht nachvollziehen, dass quasi äh, mit die Differenz zwischen dem Wert des Geldes, das ich verdiene, und dem Preis, den materiellen Dinge, wie beispielsweise eine Wohnung, ein Haus haben, im Vergleich zu jetzt vor 10, 20 oder 30 Jahren, so weit auseinandergehen, dass so auch diese Perspektivenlosigkeit, wie kann ich überhaupt das schaffen? Wie soll ich mir überhaupt jemals eine Wohnung leisten können? Oder gar ein Haus bauen später? Natürlich auch bei vielen, ähm, so in dieser Zukunftsletargie, diesem, diesem Gefühl der, der Aus Ausweglosigkeit, dem Gefühl des, der, der Perspektivenlosigkeit quasi auch landen. Und das ist ein sehr schweres Thema, weil, weil es gibt zwar mögliche Szenarien, also mehrere mögliche Einszenarios, wir fahren das mit der Inflation nochmal an die Wand politisch. Ob gehofft, gewünscht oder nicht gewünscht, möchte ich jetzt nicht beantworten. Nicht da Dann würde man wieder mal in normalere Zeiten kommen, wo die, die Relation des Geldwertes und auch also der Preise... mit sehr tiefem Fall dazwischen. Mit sehr tiefem Fall dazwischen, also richtig. der Kollateralschaden wäre enorm. Wäre enorm, genau. Und auf der anderen Seite quasi die Perspektive, okay, es ist halt einfach so, mit allen anderen gesellschaftlichen negativen Nebenwirkungen, dass man halt einfach akzeptiert, okay, es gibt immer weniger wirklich Reiche, und die anderen müssen halt in Miete leben und halt mehr oder weniger auf eigene Vermögensaufbau oder Immobilie verzichten. Kann das, es aber auch sein, dass die Leute so viel ausgeben, dass sie eigentlich
1: sich deswegen nichts ersparen, weil sie so viel ausgeben sofort?
0: Ich glaube, dass beides richtig ist. Es gibt sicherlich viele, die gerade in der jetzigen ähm, Situation sagen, okay, wenn ich meine Familie jetzt gesund ernähren möchte mit biologischen Lebensmitteln, wenn ich quasi jetzt nicht auf Masse, sondern auf gewissen Dinge Wert lege, wie in der Ernährung und der Gesundheit, und aber nur normalen oder schlechter bezahlten Job habe, ist es wirklich schwer, daneben Vermögen aufzubauen. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, okay, es muss immer jedes Jahr ein neues Handy sein, es muss immer das, das auto ein auto, auto Auto, nicht, auto, auto Spaß. nie gebraucht nach dem Motto, ähm, oder ja. die nächste Reise muss ich und am ausgeben. Aus und dann bleibt es nicht über, genau. Also ich hatte mal ähm, bei einem Seminar, wurde ich mal damals gebeten von, ähm, von einem Unternehmen, also von einer Fortbildungsinstitution, die ABS, gemeldete, weiter und fortgebildet hat. Und da war ich auch eine Dame, die hat Resolut immer nur, als sie sprach, den Kopf geschüttelt nach dem Motto, was redet wir über Geld und wenn man zurückgeht, dann hat okay, warum sie so passiv und ja. negativ ist. Und die Antwort war ja, sie alles schwach sind nach dem Motto, sie ist nicht ganz so formuliert, weil wie soll man als Arbeitsloser noch irgendwie sich Geld auf Seiten sparen? Dann haben wir, sie hat nur am Eisgeld bekommen. Da ja. hat sie ja recht. Wie soll sie sich was da sparen? Dann habe ich gesagt, okay, machen wir kurz mal eine Haushaltsrechnung. Was geben Sie alles aus? Genau abs? richtig. Und wird im Monat knapp 100 Euro für Zigaretten ausgegeben. Du du dir kein mal. Haus leisten können damit. Das ist schon richtig. Und mit 100 Euro wird man auch nicht reich. Aber im Endeffekt auch da einfach ein Gespür zu bekommen und den Fokus zu schärfen, wo habe ich einfach blinde Flecken im Umgang mit meinem Geld. Das ist ganz, ob ich jung oder alt bin, ganz ein wichtiges Thema. Also ich wäre immer wieder ausgelacht, wenn mich jemand dabei ertappt.
1: Ich rauste mich jetzt, ich gebe 5 Euro im Schein nicht aus. Sondern immer ich einen 5 habe, den gebe ich mir auf Sparbüchse. Äh, Gewohnheit. Über das Jahr kommen da 1500 Euro zustande, die ich mir einfach so der Sport habe und es überhaupt nicht gemerkt habe. trifft das ungefähr sowas? Definitiv, ja. Also Umgang mit Geld ist eine, eine schwierige Sache für Junge und für Ältere. Ähm, jetzt beschäftige ich mich ja vornehmlich mit den, mit den älteren Menschen. Wenn zu dir jemand kommt und sagt, du bist eine vertrauenswürdige Person, du verstehst vom Geld viel mehr als ich, sag mir, wie kann ich Geld anlegen? Denn es ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch einer deiner Jobs, wenn du nicht gerade Interviews führst oder, <lacht> oder ähnliche Dinge. Aber Anlageformen, du weißt einfach viel mehr von dem. Was machen jetzt ältere Menschen, wenn die, die eine Vorsorge noch brauchen? Wenn die vielleicht spät draufkommen und zu so sagen, jetzt gehe ich in fünf bis zehn Jahren in Pension, ich hätte gern vorsorgen für danach. Was sagst du denen? Je kürzere die Zeit, umso schwieriger ist es natürlich, weil der Zinseszinseffekt ja. nicht mehr so ins Laufen kommt. Noch dazu bei den Zinsen, die wir bis vor einem Jahr gehabt haben, nämlich gar nicht.
0: Wobei, da geht es ja dann eher um Erträge als um Zinsen. Das bedeutet, wenn man jetzt die zeitliche Perspektive nicht mehr so lange hat, muss man natürlich noch mehr schauen, dass das Ertragssicherheitsverhältnis stimmt. Und wenn du jetzt sagst, so fünf bis zehn Jahre bis zur Pension und dann auch eine Veranlagung, die nach dem Pensionsantritt, ja auch Erträge abwerfen soll ist je nach persönlicher dynamischen Empfinden beim Veranlagen, sprich, welche Schwankung darf mein Vermögen zwischendurch haben. Wie Welches Risiko gehe ich ein? Genau, wobei ich damit jetzt nicht meine ein Verlust, und ein Schwankungsrisiko, weil spekuliert sollte man in keinem Alter. Aber Aktien
1: aber, ist ja im Prinzip immer Spekulation. Also wenn auch im Aktien, wenn ein Teil in Aktien angelegt wird, ist das immer eine gewisse Spekula Spekulation, oder nicht? Einzelaktien ja, bei, gut, bei guten Fonds oder breitgeschritten ETFs nicht. Es muss doch auch Methoden und Möglichkeiten geben, wenn du nicht mehr viel ansparen kannst, weil du schon so spät dran bist. Aber auch dann gibt es ja wahrscheinlich Modelle, wie man, wie man ähm, im Alter für sich selbst eine gewisse Vorsorge trifft. Denn zum Beispiel Geld ist mir relativ wurscht. Ich freue mich, wenn ich ans Hop und ich bin Gott sei Dank in der Situation, wenn ich ein Hemd kaufen gehe, muss ich nicht nachdenken drüber, ob ich das Hand kaufe oder nicht. Man kann sagen, warum hast du ein Leib ja, <lacht> gut. Aber ich musste nicht nachdenken drüber. Andere Leute sind nicht in der Situation. Aber meine größte Angst wäre es zu sagen: Ich brauche zum Beispiel Geld für Pflege. Ich brauche, ich brauche die Unterstützung, um ein, sagen wir, menschenwürdiges Dasein zu haben. Und dann müsste ich betteln gehen und dann bin ich vielleicht von der öffentlichen
0: Hand oder von meinen Kindern abhängig. Schrecklich die Idee. Wie kann ich davor sagen Jetzt eine Möglichkeit: Wenn ich das Glück habe, dann aufgrund von eigenem Fleiß. Das bessere Glück ist dann nicht passend ganz seines Fleiß, dass ich mein Immobilienvermögen angeschafft habe, zu so einer Zeit, wo es halt noch leichter leistbar okay, war als Immobilien habe oder gerbt oder aus eigener Kraft finanziert. Es sind inzwischen Gott sei Dank, gute Möglichkeiten, gibt es noch ältere Menschen aus diesem Immobilienvermögen, in dem ihr gebundenes Kapital steckt, ähm, auch sehr wohl für sich Kapital herauszuziehen. In welcher Form? Durch Finanzierungen. Es gibt Gesellschaften oder auch Banken, die inzwischen sagen, okay, du hast eine Immobilie, die hat 500.000 Euro wert, du kannst dir 250.000, also die Hälfte im Regelfall, daraus quasi herausfinanzieren, kannst für dein Alter mit dem Geld wirtschaften, ob du mit einem Ferrari kaufst oder Reisen machst oder deine Pflege finanzierst oder vorsorgst, fragt die Bank gar nicht, das Haus oder die Immobilie dient als Sicherheit. Aber Und in welcher Höhe zu dem Schätzwert? ca. 50. Also 50 im Regelfall die Hälfte. Okay. Und wenn dann diese ältere Person verstirbt, dann haben wir halt dem Endeffekt die Kinder, die, die Erben der Immobilie, die Entscheidung, okay, wollen muss man nehmen, dann ist das dann ja. Oder nach dem Motto, das Haus wollte ich eh nie haben, ich verkaufe es, habe halt nur als Erbe dann nur mehr die Hälfte oder im Regelfall auch ein Wert gesteigertes mehr und die Bank bekommt halt den Kredit dementsprechend zurück. Gibt es da so Modelle wie Sell and Lease Back zum Beispiel bei Immobilien? Genau.
1: Die Inflation ist ja dann eine hohe, eine, eine, eine wichtige Frage. Also, wenn man, wenn man es schaffen könnte, dabei zu sagen, ich verkaufe meine Immobilien jetzt und, 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 und miete sie mir zurück mit diesem genau. Geld. Aber entscheidend wäre ja auch, dass ich nicht durch die Inflation ganz viel verliere. Dass man dann irgendwie inflationsgeschützt das in Teilbeträgen bekommt,
0: das Geld. Wenn man es verkauft, ist sowas möglich. Wenn ich es verkaufe, wird das am Zeitpunkt des Verkaufs der Preis der Immobilie aber ich kann das, das Geld an der Bank lassen. Ich kann ja sagen, liebe Bank, ich behalte jetzt das Geld. Ich kann dann sagen, okay, ich lasse das Geld in der Zwischenzeit. Also ich brauche die 300.000, 400.000 nicht gleich ja. sofort, ja. wie auch immer. Und dieses Geld soll in der Zwischenzeit für mich dann mit den eigenen Sicherheitsbedürfnissen so arbeiten.
1: Dass es das hoffentlich mehr
0: Ertrag bringt, dass die Inflation wegfrisst. Genau, richtig, genau. Aber also solche sehen. Modelle gibt es? Gibt es, ja mehr der Möglichkeit, da mit den Namen entsprechend Detail alles anzusprechen, aber die Möglichkeit gibt es, Gott sei Dank, das war vor einigen Jahren noch nicht so erfahren. Gut, dann vielleicht noch so zum Abschluss, sagen wir drei
1: Modelle. Es kommt zu dir ein 20-Jähriger 20 und sagt, ich verdiene Hausnummer 3000 Euro, ich bin gut, gut gesattelt, kann damit gut leben. Wie soll ich Geld anlegen? Oder es kommt zu dir, ich weiß nicht, ein 40-Jähriger äh, Mitarbeiter, der auch nicht viel mehr verdient und der sagt, naja, viel bleibt nicht, aber ein bisschen was möchte ich ansparen. Oder es kommt eine 60-Jährige zu dir, die sagt, äh, ich bin alleinstehend, ich möchte für mein Begräbnis vorsorgen äh, und möchte noch halbwegs würdig leben. Was würdest du denn drei empfehlen?
0: Das kann man natürlich auch nur jetzt ziemlich grob beantworten, weil es Ungefähr. hängt auch von, von Einzelparametern ab. Aber grundsätzlich beim jungen Menschen, der eine lange Zeit hat, kann wirklich ein dynamischer veranlagt sein. Wichtig immer. Was heißt dynamisch, bitte? Ähm, dynamisch heißt, dass Veranlagungsformen wählen, die, die höhere Träge bieten, aber wo eine Wertschwankung zwischendurch für ihn nicht zum Nachteil, sondern eher auch zum Vorteil gereichen kann. Wenn er mehr ist Risiko dann. oder nicht? Heißt dynamisch auch gleichzeitig mehr Risiko? Ja, Das ist schön
1: umschrieben, aber Nein. es ist ein Risiko.
0: Wie definierst du das Risiko? Schwankungsrisiko heißt für mich nur, ich weiß, ich, da bin ich, dort komme ich hin und bis dahin geht es halt nicht gerade, sondern in einer gewissen Schwankungsbreite. Risiko geht für mich darüber hinaus, dass das heißt also auch
1: das Wissen, dass ich möglicherweise auch was verliere dabei. Nicht nur, dass ich nichts gewinne oder dass es lange braucht bis dorthin, sondern dass einfach der Wert weg sein kann oder nimm her, du hättest jetzt beim Herrn Benko angelegt Herr Gott.
0: Ja, aber das war ja im Endeffekt nie ein breites Gestreutes, sondern ein, ein Private Equity Investment, um jetzt einen Fachbegriff um sich zu schmeißen. Kenne mich da nicht aus, wer da alles für Geld getragen hat, aber... Aber wenn man sich jetzt große Investmentfonds oder auch ETFs anschaut, sind das Modelle, die im Endeffekt, solange nicht die globale Wirtschaft sich uneruflich in die Steinzeit zurückbombt durch eine Katastrophe, sind das Dinge, die wohlplan, diese Planbarkeit haben, aber halt dazwischen... Die also eine
1: Ukraine-Krise hätte nicht ausgereicht, um solche Papiere zum Beispiel massiv zu
0: beeinflussen. Korrekt. Okay. Ist auch nachweislich, kann man auch nachvollziehen. Gut, das auch ist Nachprüfen. also
1: dynamisch, dynamisch, das heißt, man, man investiert hier. Und wenn er sagen wir 3.000 Euro verdient netto, was, und, und vielleicht hat
0: er kleine Familie oder zumindest in Planung, was würdest du sagen, wie viel soll er veranlagen? Hängt vom Ziel ab, grundsätzlich, wenn er auch fürs eigene Alter vorsorgen möchte, sollten es zumindest 10% sein. Ja, okay, das sollte eigentlich überschaubar sein. Jetzt gehen wir Mehr geht immer natürlich, wenn er größere viel hat oder früher oder was auch immer, aber ist er halt nicht Minimum, also Minimum 10%, der zu empfehlen. Ähm, gibt es irgendwelche steuerliche Anreize dafür? Es gibt vereinzelt auch Investmentmöglichkeiten mit steuerlichen Anreizen, man muss sich immer anschauen, ähm, was macht dann für diesen Kunden oder für diesen Investor oder Sparer wirklich Sinn von den persönlichen Parametern jetzt, weil die steuerlichen Anreize auf der anderen Seite wieder den negativen Beigeschmack haben oder Nebeneffekt haben, dass der Staat dafür sehr regulierend eingreift und sagt, okay, wenn man schon Anreize steuerlich, dann, aber muss das und das erfüllt sein ja. und das ist aber auch oft mit Hintergedanken, politischen. Wenn man sich anschaut, beispielsweise die Prämien staatlich geförderte Pensionsvorsorge. Der Staat sagt, ich schenke da eine Prämie dazu, aber die Vorsorge an sich muss wieder in Staatsanleihen investiert sein. Dann hat das natürlich einen gewissen Lenkungseffekt auch des Staates. Bausparen ist auch ein, ist da auch ein Lenkungseffekt dabei, beim Bausparen, weil da gibt es ja auch Prämien. Die sind aber erstens minimal. Stark geschrumpft. Sehr stark geschrumpft, ja. Also staatlichen Lenkungseffekt insofern jetzt nicht. Das war einfach der Gedanke historisch. Wenn sich, vor allem jetzt noch vor 20, 30 Jahren, junge Familien auf Zeit sagen, okay, ich möchte Wohnraum schaffen, bekomme ich eine staatliche Prämie von ein paar Euro dazu. Aber habe halt auch dann das kommt aus der Zeit der Hochzinsphase der 80er-Jahre noch, die Möglichkeit dann mir einen günstigeren Bausparkredit quasi zu erwerben, rechtlich, um halt nur mit 6%, das glaubt man halt fast nicht, nur mit 6% zu finanzieren, anstatt mit 8, 9, 10 oder 11% ja, bei ja. der Bank. Gut, jetzt
1: gehen wir zum Mittelalter, also ja. sagen wir die 40 45-Jährigen,
0: was würdest du denen raten? Ähnlich wie beim Jungen, aber halt je nachdem von der persönlichen Situation weiter. Ja, wenn der 40 ist, hat er auch noch 20, 25 Jahre oder noch länger bis zur Pension. Sicher? Also wird im Endeffekt ein sehr ähnliches Konzept sein wie beim 20-Jährigen, wenn er halt auch Familie hat, vielleicht gewisse Absicherungsaspekte mit berücksichtigen noch, was wäre, wenn ihm was zustößt, gibt es Menschen, die abhängig sind von ihm finanziell, die Frau, die Kinder, wie auch immer, aber vom reinen Vermögensaufbau, sage ich, aufgrund der langen Zeitspanne, sehr, sehr ähnlich wie der 20 jährige bei der 60-jährigen Dame? Hängt von den Zielen ab, die einen sagen, okay, ich habe jetzt bestehendes Vermögen, ich möchte die Zinsen noch genießen und das restliche Geld soll dann später mal für die Erben sein, da für, wird die man anders für die Enkel, für die Enkel, genau wird man anders planen als bei der 60-Jährigen, die meint, okay, ich bin alleine, ich habe keine Kinder, keine Erben, ich möchte einfach jetzt noch die nächsten 10, 20 Jahre einfach nur genießen. Verkauft es mal die vor den Himmel. So nach dem Motto, genau. Ähm, da wird es Spur anders sein und dann halt immer sicherer und konservativer, wobei das Thema Konservative ja auch in der Zwischenzeit der letzten 10 jahren sich massiv geändert hat, weil es ich Schule ging, war ganz klar, Aktien haben ein Schwankungsrisiko oder ein Risiko und wenn du den Himmel auf Erden willst, kauft ihr Staatsanleihen. Das war damals so, hohe Zinsen, hundertprozentige Sicherheit, sicher, da kann ja. nichts passieren. In der Zwischenzeit gibt es gibt nichts mehr ohne irgendeine kleine Form von Restrisiko. Und da muss man ausbalancieren dann beim jeweiligen Klienten oder Interessenten, was für ein ist, welche Parameter erfüllt haben. möchte. Also wenn ich das richtig verstanden
1: habe, gibt es ein Portfolio von Möglichkeiten und es hängt auch sehr, sehr viel von deiner persönlichen Emotion ab dabei. Denn du sollst dich ja auch gut fühlen dabei bei dem Geld, das wäre ja schlimm für dich, wenn du einen Klientin oder einen Klienten hast, der sagt, mein Gott, der hat mir was reingeritten, wo ich eigentlich nicht hin wollte.
0: Genau, deswegen ist der Punkt der unabhängigen Beratung so wichtig, weil ich habe gerade, wenn du ansprichst, ältere Kunden oder Kunden in der Pension oder Kurs davor, manche, die halt aus der Historie heraus auch eher in Immobilien investiert haben, jetzt wo Immobilien so teuer geworden sind, Klienten sagen, okay, aber gibt es was mit Gold, mit Silber, mit Edelmetalle, das kann ich nicht angreifen, auch Gold schwankt vom Kurs. Aber irgendwie so, da habe ich einen Sachwert, das ist schon seit Jahrtausenden Zahlungsmittel. Und dann haben also andere, na, also mit Edelmetalle fange ich gar nichts an. Lieber jetzt in gute Aktienfonds oder gute gemischte oder Anleihefonds, wie auch immer. Also es gibt viele Möglichkeiten und das ist mir immer wichtig. Ich brauche dem Kunden kein Produkt anbieten, sondern wenn ich die Bedürfnisse kenne, alle Wünsche, Parameter, dann kann man wirklich maßgeschneidert schauen, die Möglichkeit, es gibt was, passt wirklich. Wenn der Kunde glücklich ist auf dem Gefühl, er muss sich wohlfühlen damit im Ende. Jeder Sparer mit seinem eigenen Geld auch wohlfühlen können. Ja, das ist das Schwierigste, glaube ich,
1: dass jeder sich mit dem Geld, das er das sie hat, <lacht> zur Verfügung hat, wohlfühlt dabei. <lacht> Markus kann Ihnen helfen. Markus, wenn du wenn dich jemand sucht, wo findet man dich?
0: Am besten online auf meiner Homepage unter www.finanz-strategie.at oder ansonsten googeln, wenn man einen Namen kurz einblenden kann, weil es schwer zu beschreiben ist. Einfach googeln, ist kein Problem, ich zu so viel. Wunderbar, danke
1: vielmals für für dieses, für dieses diese lehrreiche halbe Stunde. Danke für die Einladung. Mein Name ist nicht ganz so kompliziert, aber auch mich finden Sie im Internet unter richardkahn.com oder unter Google, dort komme ich den Leuten natürlich auch nicht. Danke vielmals. Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.